0: Olá, eu sou Carla Sarne, fundadora e presidente da rede Sorridentes Clínicas Odontológicas, e vou contar um pouquinho para vocês o que a Sorridentes faz. A Sorridentes é uma rede de clínicas odontológicas com mais de 300 unidades hoje no Brasil. Ela foi criada em 1995 e ela veio com uma grande missão, que foi trazer uma odontologia de primeiro mundo para as pessoas, independente da classe social delas. Começamos em 1995 em cima de uma padaria com uma única clínica e hoje nós temos mais de 300 unidades em mais de 20 estados. A Sorridentes hoje é a primeira franquia no Brasil a ser case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School. Hoje eu tenho um grupo que trabalha comigo, que são de 96 colaboradores direto, mas hoje o nosso grupo de empresas tem 12 mil pessoas envolvidas. Revolucionamos a odontologia no Brasil, quebramos milhares de paradigmas, porque em 1995, quando eu formei, o que existia era dentista para rico e dentista para pobre, os ricos tratavam em clínicas lindas, em consultórios luxuosos, com materiais de primeira linha, e os pobres, em 1995, tratavam nas clínicas que eram chamadas clínicas pops clínicas ruins, com materiais de segunda linha. E nós viemos e provamos que era possível sim, independente dele ser classe A, B ou C ou D, ele ter a mesma coisa que o rico tinha. E eu estudava para ser professora, a convite de um primo. Eu prestei o vestibular de odontologia com 16 anos de idade, em Alfenas, Minas Gerais e, para minha surpresa, eu passei. As pessoas não acreditavam né, que eu conseguiria me manter numa cidade a quase 400 quilômetros longe, pagar meus estudos e ainda poder me manter lá. E aí eu fiz uma proposta para minha mãe que foi a seguinte, minha mãe tinha aberto uma lojinha de roupa, que ela me desse as roupas que eu iria vender a mercadoria, devolver o dinheiro do custo para ela e, com lucro, eu me sustentaria lá. A faculdade que eu estudava, ela tinha um projeto bem legal para você ir nas fazendas e nos sítios atender as pessoas gratuitamente que não poderiam pagar. E esse estágio, ele durava três meses e eu conversei com a coordenadora do estágio se eu poderia continuar fazendo esses atendimentos. Mesmo não valendo nota, mesmo eu já tendo cumprido a minha grade de procedimentos odontológicos. Por quê? porque me fazia muito bem eu poder ir lá e fazer por alguém que tinha ainda menos do que eu. E eu falo que na vida a gente colhe aquilo que a gente planta. Né? A ilusão de alguém que acha que vai colher alguma coisa sem ter plantado nada. E quando que eu colhi, colhi os frutos disso? Quando eu formei, eu decidi fazer especialização em cirurgia, eu formei com muita experiência. E aí eu arrumei meu terceiro emprego num bairro chamado Vila Cisper, também na Zona Leste de São Paulo, na periferia, e eu fui concorrer a uma vaga, eram 12 dentistas para uma vaga. Eu não fui a dentista escolhida e aí eu é, falei para o dono, olha, se a dentista que você escolheu não ficar, eu me interesso por esse emprego, eu moro na casa do meu tio de favor, eu não posso ficar sem trabalhar, e acabou acontecendo isso mesmo. Três dias depois, o dono do consultório me ligou, me convidando para ir trabalhar. Era um consultório simples, em cima de uma padaria, mas limpinho, mas o dono não era dentista. E ele começou a deixar eu fazer aquilo que eu havia sonhado e planejado na faculdade. Seis meses depois que eu trabalhava neste lugar, eu tinha fila de espera de paciente para tratar comigo de até... Um ano. Mas por quê? Porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro, nada disso. Porque eu sei fazer relacionamento. E eu tratava as pessoas de uma forma humanizada, né? cuidando das pessoas. Às vezes eu operava um paciente, eu ligava para ele à noite para saber como é que estava a recuperação deste paciente. A minha avó, que já faleceu com uma tia minha que não tem filho, durante Toda a minha faculdade, elas foram me pagando um carnê de uma cadeira de dentista. E minha avó me ligou e disse, minha filha, agora você pode pegar a sua cadeira, eu já terminei de pagar. Eu virei para o dono do consultório e disse que eu não iria ficar mais. E aí ele falou, não, se você sair, os pacientes vão atrás de você. E aí o que eu fiz? Ele me vendeu o consultório que eu trabalhava. Eu só tinha dois mil para dar de entrada e pensei, como eu vou pagar os outros 10 mil. Ele parcelou em 10 parcelas de mil reais. E aí eu falei, já sei, eu vou abrir agora o consultório de domingo também. E aí eu passei a abrir o consultório de domingo e ao invés de eu pagar em 10 meses, eu paguei em 5. Eu convenci meu marido a sair do exército, prestar o vestibular de odontologia, que ele passou e vira trabalhar comigo. E aí ele começou a cuidar do administrativo. Uh, nós tínhamos um consórcio, o carro saiu. Três meses depois, colocaram um imóvel à venda na esquina de baixo da onde nós estávamos, que era em cima de uma padaria. E aí nós demos o carro de entrada, parcelamos o restante para pagar em até 15 anos, e aí nós construímos a primeira sede da Sorridentes. Em 2009, eu tomei uma decisão que foi de fazer uma expansão mais rápida na empresa. E nessa expansão eu contei com uma linha de crédito do governo, construí 40 clínicas e essa linha de crédito não saiu. Eu acordei em 2009 devendo 23 milhões de reais. Só existia uma saída, vender a empresa. E aí o que aconteceu? Faziam alguns anos que nós não tirávamos férias, uh, o meu marido e eu ganhamos uma viagem de presente para Nova York, somente quatro dias, e com tudo pago, tudo. E quando faltava uma semana para a viagem, eu recebi uma placa de prata no escritório me convidando para ir concorrer a um prêmio no Palácio dos Bandeirantes. E a minha decisão, né, quando eu olhei aquela placa, foi eu não vou. Né, eu tenho uma viagem marcada. Mas aí depois eu pensei melhor e disse assim, não, eu concorri com mil e 1.100 pessoas, tu entre as três finalistas, não vou. Abri mão da viagem, não fui viajar e fui para esse prêmio. E quando eu ganhei o prêmio, em primeiro lugar como Jovem Liderança, é, tinha uma mesa de jurados, com pessoas renomadas e muito conhecidas no país, e uma dessas pessoas que estava na mesa de jurados era a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Quando eu desci do palco, ela saiu de trás da mesa de jurados, me deu o cartão dela e me disse para me almoçar com ela no Magazine Luiza na segunda-feira. E ela disse, o que você precisa para não vender? Eu somente duas coisas. Eu preciso de prazo para pagar, porque a parcela tem que caber no meu bolso, e eu preciso de uma taxa de juros justa, e eu não tenho garantia para dar, porque a minha casa eu já vendi e também já vendi o meu carro. E ela falou, eu vou te ajudar. Ela pegou no telefone, ligou para um presidente de um banco e pediu para que o banco olhasse o meu caso com carinho. E o banco me emprestou o dinheiro para pagar em cinco anos e eu paguei em três. Nem que eu tivesse que dormir no consultório trabalhando de dia, de noite, de madrugada e quantas horas fossem preciso. No começo foi muito difícil. Porque a parcela era muito alta, então não sobrava dinheiro para nada, mas para nada, nem para comer uma pizza no final de semana. E em 2014 nós voltamos a investir. Hoje eu tomo conta de um grupo chamado Grupo Salus. Então nós temos a Sorridem, que é planos odontológicos. É o primeiro plano no Brasil odontológico voltado à prevenção, a cuidar das pessoas de verdade. A Geolaser que é depilação, estética e beleza, onde eu tenho como sócia a atriz Giovanna Antonelli. Nós temos também uma rede de clínicas de oftalmologia, a Olhar Certo, e agora a minha filha mais nova é a Indico para Você. Hoje, 70% dos nossos clientes vêm por indicação. Então, nós montamos uma plataforma para remunerar as pessoas que nos indicam. O Instituto Sorridentes hoje, ele tem uma atuação apoiando outras instituições. Então, nos últimos anos, nós estivemos no sertão nordestino, onde eu vou pessoalmente, acompanhada aí de mais 12, 15 dentistas, e nós passamos lá uma semana atendendo as pessoas que não têm condições de pagar. No último ano... Nós operamos aí mais de 1.570 pessoas e isso nos faz muito bem como ser humano a gente poder devolver um pouco de tudo aquilo que a gente ganha e que a gente tem para quem não teve oportunidade.